0: balanço de notícias. Tá no seu direito.
1: Chegou a hora de você saber dos seus direitos estamos hoje com o advogado previdenciarista e trabalhista Ney Araújo. Boa tarde, doutor Ney Araújo.
0: Boa tarde, grande comunicador, doutor Ney Araújo, Tá todos Dr. os ouvintes Ney? da nossa rádio jornal. Vamos trabalhar?
1: Vamos trabalhar, doutor Ney. Prazer falar com o senhor hoje, viu?
0: É bom ter você de volta.
1: Bom, doutor Ney, o governo proibiu a demissão por justa causa de quem não tomar vacina? Isso aconteceu, né? Ou está tentando, Aconteceu. Pelo menos, né?
0: Pode completar, Tony.
1: Ou pelo menos essa é a intenção, né? Impedir a demissão, né? Que haja a demissão.
0: Olha, é, infelizmente, essa portaria, ela vem numa hora muito ruim. Primeiro porque uma portaria não é para legislar ela pode servir apenas para a interpretação da lei. Segundo, o Ministério do Trabalho não tem competência para legislar. Portanto, ela fere já esses dois itens. E tantos outros, como também. Quando há é, a saúde, quando se fala de saúde, o coletivo prevalece sobre um individual. o individual. Supremo Tribunal já interpretou que, tratando de saúde, é, a liberdade de consciência, a convicção filosófica, não pode prevalecer o individual sobre o coletivo. E outros tantos itens que essa portaria fere e que traz uma instabilidade, traz uma insegurança, tanto para o empregador como para o empregado. Eis que o empregador também tem é, constitucionalmente, a obrigação de oferecer um ambiente é, com respeito à saúde, um ambiente de trabalho saudável e, portanto, ele tem que tomar as medidas necessárias para que não haja a ofensa daqueles que estão ali executando as suas atividades. Ele tem a obrigação de fornecer equipamentos, sejam equipamentos individuais ou coletivos, tem obrigação de orientar, de treinar, de fiscalizar e de punir também, seja com advertência, seja com suspensão e até demissão por justa causa, quando for o caso. Eu recomendo que os empregadores tenham a devida cautela, a cautela, façam a sua parte, não é? fornecendo os equipamentos necessários e treinando, orientando, fiscalizando. E se houver de respeito, então haja a demissão, né? Adverte, suspende e se for necessário, até mesmo chegar à demissão por justa causa.
1: Doutor Ney, uma questão bem interessante aqui e a pergunta é a seguinte. Eu posso juntar o meu tempo de empregado e de trabalho na Prefeitura para efeitos de aposentadoria?
0: É possível sim, a permissão, inclusive recentemente eh, saiu aí nova orientação como as pessoas obter a certidão de tempo de contribuição, a conhecida CTC, ou seja, é aquela certidão que você pede ou na empresa que você trabalhou ou no órgão público em que você exerceu a sua atividade e que aquele tempo tanto você pode trazer do serviço público para o INSS como também você pode levar do INSS para a prefeitura e também é, nesses casos nesses casos é preciso ter cautela porque às vezes a pessoa pode ter uma aposentadoria na iniciativa privada não é junto ao INSS e pode ter uma aposentadoria também no serviço público seja na prefeitura seja no estado seja na união então é preciso é, verificar se aquela pessoa que às vezes está pensando em ter uma aposentadoria, você pode ter duas. E se duas vai ser maior do que uma ou não.
1: Ah, interessante. Bom, o que é que eu preciso fazer para o meu filho inválido, maior de idade, receber pensão por morte?
0: É, eu diria para essa pessoa que ela é, não se preocupe, porque já é pacífico na, na, na jurisprudência e também agora na lei a determinação que mesmo o filho sendo de maior, se ele foi inválido ou com deficiência, ele poderá sim receber a pensão por morte, desde que a invalidez ou a deficiência tenha ocorrido antes da morte não é? do pai ou da mãe aí no caso, e muitas vezes isso tem ocorrido com frequência, não é o NSS negar é, a concessão da pensão por morte, dizendo que a pessoa já é de maior e sendo de maior não teria direito. Realmente, a regra geral é que a pensão é concedida para os filhos até 21 anos de idade. Entretanto, há essa situação especial de ser a, a pessoa inválida ou com deficiente. E não importa que essa pessoa, às vezes, seja até aposentada. Não retira o direito dela de receber a pensão. E também que essa pessoa possa exercer uma atividade sem que haja perda da sua pensão. Agora,
1: doutor Ney, vamos às participações dos amigos ouvintes que estão mandando perguntas pelo WhatsApp da Rádio Jornal 99147 8520. Nós temos aqui uma pergunta do Inaldo.
0: Tony, boa tarde, aqui é Inaldo de São Lourenço da Mata Tony, eu queria saber de doutor Ney Araújo como é que vai ser o pagamento do PIS no próximo ano porque estão dizendo que vai pagar em fevereiro o governo, né? eu queria saber de doutor Ney se vai pagar os dois PIS no ano que vem, Tony boa tarde, obrigado
1: Ok, Inaldo. obrigado pela sua participação doutor Ney, há previsão do PIS?
0: Ah, sim, Tony esse PIS, que é o abono salarial do PIS, que corresponde a um salário mínimo para quem tenha trabalhado em 2020 com carteira assinada durante os 12 meses, não ele é pago como 13º, um 12 seis 12 avos, dependendo do número de meses que a pessoa tenha trabalhado no ano passado. E se essa pessoa também não obteve remuneração superior a dois salários mínimos se ela já estiver inscrita no PIS há pelo menos é, cinco anos. Então, são algumas das condições para a pessoa receber. Esse abono salarial do PIS, ele começava a ser pago sempre em julho. Então, o calendário já deveria estar em andamento do PIS, né, abono salarial do PIS 20, 2021-2022. Entretanto, entretanto o Congresso mudou essa regra, eis que os deputados pleitearam mais verbas para levar para as suas emendas. E, mediante isso, houve essa alteração. Então, o que era para começar a ter sido pago agora em julho, passou a ser pago a partir de janeiro. Então, janeiro, haverá esse pagamento deste ano e somente em 2023,
1: ou de 2022. Doutor Ney, o trabalhador que perde o emprego, ele faz jus ao seguro-desemprego. Mas se por acaso ele estiver pagando o INSS para se aposentar, ele corre o risco de não ter acesso ou de perder o seguro-desemprego, doutor Ney?
0: Boa colocação que você traz, Tony, porque... Às vezes, a pessoa já está tão próximo de se aposentar que aí ela diz, poxa, então, pera aí, deixa eu contribuir aqui para que eu possa logo obter a minha aposentadoria. Porque esse período que ela estiver recebendo o seguro-desemprego, ele não conta para efeito de aposentadoria ou para recebimento de qualquer outro benefício. É certo se a pessoa contribuir mais, mais, ela só poderá contribuir como facultativo. As pessoas erram, faz contribuição como se fosse contribuinte individual. não é? E aí tem simplesmente o seu benefício de seguro-desemprego cortado. Eis que quem é contribuinte facultativo é porque está recebendo remuneração. Se está recebendo remuneração, não pode receber seguro-desemprego. Então, deve contribuir, mas como facultativo. Ou seja, aquela pessoa que não tem remuneração, não tem trabalho remunerado.
1: Bom, vamos aqui a mais uma questão trazida pelos ouvintes. O Orlando agora quer falar, doutor Ney. Boa tarde, doutor Ney. Meu nome é Orlando, eu moro no Jornal Brasil, Olinda. Eu trabalhei durante 10 anos no Corpo Bombeiro Militar do Estado da Paraíba. Há alguns anos atrás, eu passei no concurso aqui no estado de Pernambuco. A minha pergunta é a seguinte, eu vim falar a respeito de um tema 942 do STF. O que significa, o que é esse tema 942 do STF? Como esse tema poderia me ajudar na, na contagem do meu tempo para a aposentadoria aqui nesse novo órgão do estado de Pernambuco?
0: Bem, o tempo que você tiver lá, você pode trazer, porque existe um... um um regime de compensação entre os sistemas previdenciários. Então, você pode, sim, levar o tempo de lá, lá para aqui, como também levar o daqui para lá. Agora, o que facilita a aposentadoria é quando as pessoas é, completavam 25 anos em atividade especial, atividade insalubre ou perigosa que com a reforma da Previdência mudou-se totalmente as regras. Até a idade que não era exigida passou a exigir-se 60 anos para que a pessoa possa se aposentar com 25 anos de contribuição e não mais ter a aposentadoria integral como tinha com 25 anos de contribuição na atividade especial. Para ela ter essa, esse 100% agora, ela precisa... Ter contribuído pelo menos por 40 anos.
1: Vamos saber agora, doutor Ney, qual é a dúvida do Anderson.
0: É, boa tarde, boa tarde a
1: todos aí da programação da jornal. E queria perguntar ao doutor Ney Araújo. É, doutor Ney, eu servi oito anos no Exército como motorista e mecânico. Aí minha dúvida é: esse tempo conta como aposentadoria e se ele é especial? ou seja, se tem direito à insalubridade. Obrigado aí a todos e uma boa tarde.
0: Bem, Muito você bem. vai precisar pegar o que nós já falamos aqui hoje, a chamada CTC, né? que é a Certidão de Tempo de Contribuição. Nessa CTC deverá estar descrita a, as atividades que você efetuou, o tempo que foi efetuado e se foi também atividade insalubre ou perigosa.
1: Temos ainda aqui a participação, doutor Ney, do Alex Ramalho. Ele também tem uma dúvida e quer perguntar.
2: Boa tarde, Tony. Boa tarde, doutor Ney. Aqui quem fala é Alex e Ramalho de Olinda. Eu sou beneficiário do BPC e faz 15 anos que eu sou beneficiário e o meu CPF está errado no cartão desde que eu tirei, está com o CPF do meu pai. Meu pai já tinha falecido, eu tenho 15 anos de BPC e meu pai faz 24 que morreu. É raro lá, não sei como foi, eu sei que colocaram o, o CPF do meu pai. Agora eu estou trabalhando e vou entrar no auxílio inclusão. É, eu tenho que dar baixa nesse CPF eu tenho que transferir primeiro para o meu CPF, o BPC, para depois dar baixa, para depois entrar no auxílio inclusão me oriente porque eu já comecei a trabalhar e ainda não dei baixa no BPC por causa disso.
0: Bem, neste caso você já deveria ter corrigido isso há muito tempo, não é? Fazer o procedimento com o CPF correto e para que você possa, então, se for o caso, não é como você disse, já é beneficiário do, 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 do BPC, LOAS, há 15 anos, e se você conseguiu agora um emprego com remuneração de até dois salários mínimos, você tem direito de, além de receber a remuneração do emprego que você conseguiu, receber também mais meio salário mínimo que corresponde ao auxílio-inclusão. Esse auxílio-inclusão ele começou a ser pago a partir de 1 de outubro do mês passado. Que ele começou a, a ser pago. E nesse período que você estiver empregado e recebendo a remuneração do emprego do auxílio-inclusão, o seu BPC LOAS ficará suspenso. E, segundo a lei, se por acaso você deixar essa atividade, se você perder este emprego, então volta a receber automaticamente o BPC Loas. Portanto, regularize a sua situação.
1: Doutor Ney Araújo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa.
0: Doutor Uju, é sempre um prazer imenso reencontrar. Um Abraço a você e a todos os ouvintes e até a próxima, se Deus quiser.
1: Aqui no quadro Tá No Seu Direito, conversamos com o advogado previdenciarista e trabalhista, doutor Ney Araújo.